0: Welcome back to Rika's Real Life Podcast. Jadi kita sekarang kan sebelumnya udah dengar dengar nih cerita cerita dari perkuliahan online dari mahasiswa. Jadi sekarang kita sekarang pengen dengar nih dari sudut pandang dosen. Dan sekarang kita udah kehadiran oleh Bu Ira Mira nih. Yay. Kalian pernah nggak sih lihat ibu ini di FYP TikTok kalian? Pasti pernah lah ya, keren banget Ibu Ira, silakan perkenalkan diri dulu dong, Bu. Hai, halo semuanya. Kenalin aku
1: Ira. Nama lengkapnya tuh Ira Mirawati. <laughs> Watinya suka nggak ditulis biar keren, Ira Mirawati. <laughs> uh, dosen manajemen komunikasi, VKOM Unpad, oh. ya. Tidak. Uh, jadi dosen sejak kapan ya? 2005 kayaknya
0: kebetulan ibu juga kreator dari sobatmu.com gak sih bu?
1: oh iya, uh, ya founder ya dua, dari sobatmu.com oh, itu
0: hey, founder. 2015 tuh lah ngediriinnya oke, okay, jadi yang belum tahu nih sobatmu.com tuh merupakan salah satu platform yang menyediakan jasa konsultasi online nih gitu kan ya bu? betul gitu kan? Mm -mm. Nah mungkin kalau yeah. biarnya kan nah, kalau konsultasi
1: tuh kesannya uh, kita tuh konselor atau uh, inilah ya mungkin psikolog, atau <laughs> psikiater Jadi sebenarnya mungkin uh, cocoknya tuh ya curhat online gitu Tapi curhatnya kan kalau kalian di medsos curhat belum tentu ada yang nanggepin, ada yang ngasih saran Nah yeah. kalau kita tuh curhat tapi
0: kita bakal nyoba ngasih saran gitu gimana banget dan sekarang kita juga bakal ngobrol-ngobrol lah tipis-tipis curhat sekalian lah nih sama Bu Ira ini nih kemarin tuh kita udah ngadain survei ya Bu tentang perkuliahan online ini kepada mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan juga dan ternyata yang bikin kaget tuh kayak hampir semua respondennya bilang kalau misalnya perkuliahan online ini bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka dan hampir setengahnya lebih tuh kayak uh, dia merasa stres lah karena tugas-tugas dan segala macam <tuk> ya kalau menurut Pendapat ibu sendiri nih, gimana sih Bu melihat mahasiswa-mahasiswanya sekarang gitu. Stress mm. gitu, gimana sih Bu? <tuh> Tadi kan e, berapa persen tuh yang merasa stres tuh? Tinggi ya? Hampir 60, berapa persen gitu Bu, dari 64 responden.
1: Berarti e, riset kalian valid, karena dulu sobatmu juga pernah bikin riset yang sama. Hasilnya di 60 persen lebih, 70, hampir 70, juga e, merasa mereka... Tertekan ya Selama kuliah online Jadi mereka e, merasa bebannya tuh lebih banyak gitu e, Dan itu memang terjadi demikian Kalau menurut aku sih ya Memang mungkin e, pertama tuh Karena dosennya tuh Tidak bisa menjelaskan sejelas ketika di kelas Banyak sih alasannya ya Ada yang karena gatek Ada yang karena kemudian e, apa yang mengabaikan memang ya tipe orang kan ada yang seperti itu terus kan kalau dulu kalau mengabaikan kan bisa dicari ya karena offline tuh mahasiswa bisa nyamperin ke Prodi gitu kalau sekarang kan begitu dosennya nggak ada kabar uh, udah blas gitu ya nah terus Berapa? tapi tugasnya tugasnya tuh nggak berkurang tugasnya tetap seperti itu dosennya tidak melakukan penyesuaian nah itu terus mahasiswa juga kan hanya di kamar ya tidak ada kalau misalnya dulu kita merasa Pas di kamar kosan gitu ya kita merasa buntu nggak bisa ngapa-ngapain kan begitu ke kampus ketemu sama temen bisa saling bertukar penderitaan teh geni <laughs> jadi kan betul, bisa betul. saling apa ya melepaskan ketegangan nah sekarang kan sama pandemi itu nggak bisa memang benar tuh riset kalian jadi memang banyak yang mengaku lebih
0: tertekan selama pandemi ini betul tadi kan udah dijelasin nih Kayak nya apa sih terus kayak Uh, gimana sih Bu Kayak respon kita Misalnya ada temen nih Yang curhat Kayak dia stres Terus atau mungkin Dari dosennya sendiri Gimana sih respon yang baik gitu Untuk Menangani orang-orang yang Kayak gini gitu Merasa stres berlebihan Dan segala macamnya
1: Nah Ini uh, Akan banyak ba, sebenarnya banyak loh di sekitar kita. Ada yang mereka mencoba cerita, ada yang diem dan hanya, ah, udahlah karena aku mau cerita juga nggak akan ada guna toh nanti uh, teman-teman aku juga merasakan hal yang sama. Nah kalau kalian mendapati ada teman yang berusaha cerita, sebenarnya kita tuh nggak harus ngasih solusi loh. Jadi cukup pertama tuh jadi pendengar dulu aja kadang kan kita suka kepancing ini ya kalau ada cerita uh aku tuh merasa tertekan aku stres eh sama aku juga ya aku juga merasa stres aku merasa, aku lebih ber, aku lebih berat loh punya aku tuh tugasnya gini hmm punya mu sih nggak ada apa-apa tuh kadang kita suka cerita jadi Jadi malah kita yang cerita nanti ya. Nah, sebenarnya ketika ketika ada teman kita yang sudah mulai e, ingin apa? menceritakan masalahnya, kita tuh cukup jadi a shoulder to cry on gitu loh. Jadi kita mendengarkan dia. Kecuali nanti dia bilang, "Kalau lu gimana?" Nah, boleh. Sebenarnya aku juga sama sama beratnya. Jadi e, baru tuh kita cerita untuk menyem, apa? mengimbangi dia untuk kadang kan kita gitu ya kalau lagi menderita kalau merasa ada orang lain juga sama menderitanya sama kita, oke okay, asik gitu ya. Nah asalnya tadi kita kita jadi jangan menganggap lo tuh nggak ada apa-apa penderitaannya, penderitaan gue tuh lebih parah lagi kok. Jadi kan nanti akan membuat dia, oh ya udah harusnya aku nggak usah cerita. Nah itu yang harus kita hindari adalah gimana supaya mereka itu nggak merasa. Uh, ah gue nggak perlu cerita itu ya itu kadang-kadang yang dirasakan nah kalau ke dosen nih ini juga ya wah keluhannya bener-bener loh selama aku bikin konten TikTok itu kemudian aku malah ngerasanya ini harusnya ya lewat juga nih di FYP dosen-dosen gitu ya betul, betul. <laughs> ah uh, jadi yang paling banyak tuh misalnya ya dosennya menghilang sampai gua, aku pernah bikin konten dosen gaib ya kan dosen menghilang hanya ada yeah, tugas yeah. terus uh, mahasiswa nggak uh, apa kebingungan gitu loh bagaimana harus ngontak terus kalau terlalu nggak ngontak nggak ada kabar ya ngontak sekali nggak dijawab gitu nggak mau ngontak lagi takut nggak ada kabar begitu ngontak beberapa kali di blok ya dianggapnya uh, spam gitu kan nah itu jadi serba salah nah mungkin juga sebenarnya ya perlu ada uh, penyadaran lah ya kepada teman kami sesama uh, dosen gitu bahwa kondisinya sekarang seperti ini kita memang harus lebih Aware gitu, tapi tapi teman saya yang yang aware juga banyak sebenarnya ya, cuman ya itulah yang baik ada ya namanya kehidupan, yang baik ada, yang mengabaikan juga ada gitu ya.
0: Betul banget. dan jadi intinya sebagai teman yang baik, kita berusaha jadi pendengar yang baik aja dulu ya, gak usah ber, kayak dim gak usah merasa paling sengsara dulu kayak balapan gitu ya kayak merasa paling sementara yes, gitu kayak mending dengerin aja dulu uh. gitu ya terus kayak mm -hmm. di tengah perkuliahan online kayak gini sebenarnya kegiatan-kegiatan apa sih bu yang bisa kita lakukan kayak aktivitas apa yang bisa gitu loh mencegah atau enggak menangani stres yang berlebihan gitu yang harus kita lakukan gitu sebenarnya?
1: Hmm oke
0: okay. uh, ada ada banyak hal yang bisa kita kerjain untuk
1: Mengurangi tensi atau ketegangan itu Yang pertama itu adalah Ini kan kita biasanya Banyaknya tuh ya Kalian tuh di kamar terus Di kamar terus Terus lupa Atau merasa nggak perlu mengabari orang tua Bahwa kalian di kamar itu ada yang dikerjain Nah itu penting banget loh Jadi kalian tuh harus ngomong ke orang tua Misalnya per, gak apa-apa progres, progres aja tuh per hari Bu aku di kamar ya Aku nger di kamar hari ini ada kuliah 2 Terus aku ada tugas gitu Tapi kalau ibu ada perlu panggil aja gitu misalnya Itu tuh karena kita nggak ngomong ke orang tua Walhasil nih banyak banget yang curhat bu Aku tuh dianggapnya e, apa Di rumah tuh hanya sebagai beban Misalnya orang tua mereka tuh bilang Uh, ngapain kamu di kamar aja deh tadi nggak ada kerjaan di kamar pegang HP terus gitu ya padahal bu aku tuh pegang HP ngerjain tugas nah itu harus dibilang terus uh, dikomunikasikan aja misalnya nih yang laki-laki nih ya ini beberapa kasus loh ini yang laki-laki uh, bu uh, karena yang di rumah tuh banyaknya ibu ya bilang sama ibu bu aku hari ini ada zoom yang nggak bisa ditinggalin karena banyak loh lagi justru beli galon beli gas gitu ya begitu dipanggil sama dosennya nggak ada dianggap nggak hadir itu ada yang sampai buntutnya panjang karena dosennya nggak mau menerima alasan itu ya kan oh. Nah itu. Jadi jadi pertama komunikasi dengan keluarga tetap harus dijalin. Jadi pagi-pagi kalau kalian bangun, e, sesudah melakukan kegiatan di kamar, turun dulu menyapa ibu yang pasti lagi nyuci piring atau masak ya. nggak e, usah bantu-bantu loh bahkan, cuman minum aja atau minum susu di samping ibu ngobrol gitu ya. Terus pas mau masuk jam kuliah masuk ke kamar tadi ya. kan karena kalian biasanya senang ditutup pintu ya kalau dibuka tuh suka merasa privasi terganggu. Nah, Betul. jadi tapi udah ngobrol dulu sama orang tua. Nah, yang kedua, ini ringan banget tapi harus kalian lakukan tiap hari bersihin kamar <laughs> beneran itu tuh e, kamar yang rapi itu bisa jadi mood booster banget ya sebaliknya kamar yang berantakan itu kayak bikin dunia kalian tuh kacau gitu rasanya percaya deh jadi rapikan kamar terus yang ketiga jangan lupa olahraga ringan ah olahraga tuh enggak susah-susah masih joget joget atau apapun jadi kan kak yang kerja tuh otak kalian ya kan otak kalian tuh nggak berhenti kerja dari pagi sampai sore sampai malam itu nggak berhenti sampai otak kalian nggak bisa lagi membedakan di mana gua harus istirahat di mana gua harus ngerjain tugas gitu kalau dulu kan ketahuan ya oke okay, gua kuliah saatnya aku berpikir gitu kan nanti kekosongan aku bisa santai sejenak kalau sekarang kan udah nggak bisa kita tentukan lagi nih mana waktunya belajar, mana waktunya santai gitu ya. Jadi kalian harus memberikan hak kepada tubuh. Jadi biar apa bergerak, bahkan sambil ngetik juga bergerak gitu ya. Uh, joget kayak vibing ya apa uh, nyetel Gaving. musik yang kita sukai ya. Uh, Oke, okay. uh, mandi jangan lupa. Mandi tuh ngaruh banget ya. Uh, buka jendela kamar terus jalan-jalan sebentar di luar itu ya beberapa cara yang bisa dilakukan untuk kita mengurangi
0: tekanan yang ada di dalam otak kita, gitu betul banget, sebenarnya kayak kegiatan-kegiatan gini yang sebenarnya berguna banget tapi sering dilupakan ya Bu sebenarnya disepelekan betul. gitu sama teman-teman sama -teman, gitu, padahal tuh berfungsi banget guys, berguna banget, jadi coba kita coba mulai dari sekarang mungkin ya, biar gak stres gitu kan tadi uh, udah juga bahas sedikit tentang orang tua nih bu kalau menurut uh, ibu uh, sebagai kayak uh, dari sudut pandang orang tuanya juga atau mungkin anak ibu juga lagi kuliah juga sekarang uh, atau lagi kuliah online uh, itu kayak Uh, masih banyak nggak sih uh, bu ternyata orang tua yang kurang aware gitu tentang kesehatan mental anaknya gitu, yang terlalu memaksakan ini itu dan segala macamnya itu apa sih bu yang harus kita lakukan gitu atau mungkin orang-orang yang harus orang tua orang tua lakukan di luar sana gitu?
1: Oke, okay. nah ini juga satu masalah uh, sebenarnya uh, kemarin, curhatan ke sobatmu itu selama pandemi yang tentang suicide ideation tuh berkurang, alhamdulillah. Ya, mungkin karena ada di keluarga, ya kan ada di e, lingkungan terdekat. Tapi e, tingkat kecemasan, rasa tertekan selama di rumah itu ada ada yang baru lagi. Kalau dulu selama belum pandemi ini kita nggak kita dapati. Sekarang se selama masa pandemi ini banyak untuk keluarga yang ayah ibunya punya konflik, gitu. Ini belum broken home ya Kalau broken home arti, eh, Maksudnya Kalau sudah divorce kan Udah tuh beda rumah ya Ini nih Dalam masa-masa genting gitu loh Jadi ada konflik Antara ayah dan ibunya Nah ini Permasalahan yang Dihadapi oleh Mahasiswa Selama masa pandemi ini Karena biasanya mereka bisa menghindar Di kosan Jadi denger-denger tuh Ayah ibunya bertengkar Tiap hari ya e, Selama Di rumah tuh Nah mengalami Itu juga bikin tertekan Beberapa tuh bahkan Eee Gimana uh, Pak, Manggilnya kan kakak ya Kalau di sobat muka Gimana ya caranya Supaya Aku diizinin Ngekos aja lagi Aku nggak kuat Di rumah Ini tuh tiap hari Udah bikin depresi banget Bagaimana ayah dan ibu aku tuh Bertengkar gitu Atau yang satu lagi muncul Itu adalah uh, Membanding-bandingkan Nah ini juga kerasa banget Selama di rumah ya Jadi gimana orang tua mereka tuh Lebih memperhatikan uh, Kakaknya Atau adiknya Terus membandingkan tuh dia sih bantu-bantu e, atau e, kok dia nggak seperti kamu gitu, padahal kan misalnya beda ya apa yang kebutuhan kerja apa e, tugas kuliahnya juga udah beda, tapi itu apa membandingkan tuh kerasa banget. Nah ini permasalahan yang baru yang dihadapi berkaitan dengan keluarga. Memang sih ada yang berhasil tuh e, disaranin kan. Biasanya aku ngasih saran. Coba ngobrol. Kayak tadi tuh loh. Coba ngobrol sama ibunya. Bilang kalau kamu tuh banyak ketian ini mohon tidak diganggu, Atau coba bilang sama ayah ibunya. <laughs> Kadang tuh gini ya. E, ayah aku punya selingkuhan. Bukan hanya ayah. Ada yang ibunya juga. Aduh ya. macam-macam tuh ya. Kasian sih ya gitu. Ya ngobrol baik-baik gimana caranya. Supaya mengurangi bertengkarnya di depan anak-anak. Ada yang berhasil. Ada yang... E, enggak bu malah aku dimarahin jadi pada pengen pulang ke kosan itu banyak ya yang ingin pulang ke kosan itu sangat banyak maksudnya yang curhatnya ya bukan dari keseluruhan yang dari yang curhat ke sobatmu persentasenya itu banyak gitu e, itu ya jadi tapi ya tadi nggak semua orang tua tuh kemudian bisa jadi kan gini ya ketika anak lahir itu kita anak itu belajar belajar sampai dia menjadi dewasa belajar maka apa segala macam tapi orang tua juga sebenarnya belajar belajar menjadi orang tua yang baik dan tidak semua lulus dalam proses belajar itu gitu ya jadi harus diakui itu jadi ada yang nggak berhasil ada yang berhasil ibu aku udah nangis nangisan sama ibu aku dan sama ibu aku udah paham bahwa aku tuh tertekan banget selama ngerjain skripsi dan lain-lain di, di apa di wfh ini gitu ya Ada yang berhasil seperti itu ibunya ngerti dan lain ada yang nggak berhasil juga ada jadi jadi ya eh, orang tua juga harus diberikan pemahaman gitu.
0: Oke bang, yang orang tua nih udah kan udah bahas tentang orang tua dan kita balik lagi ke perkuliahan online gini. Menurut ibu sendiri kalau perkuliahan online gini tuh efektif atau enggak sih bu? Atau bagaimana cara kita untuk beradaptasi di kondisi yang seperti ini tuh gitu?
1: Oke, okay, kalau dibilang efektif atau enggak eh, Pasti banyak hal yang tidak tercapai ya Kalau dengan pembelajaran online Hal-hal yang bisa kita dapatkan dengan tatap muka Itu kemudian tidak bisa kita Mau gak mau harus kita akui bahwa pembelajaran online Ada hal-hal yang tidak bisa mengganti tatap muka gitu Jadi sebenarnya kita juga dosen itu agak menurunkan ya Standar capaian tujuan pembelajaran Kalau tadinya misalnya mereka sampai bisa praktek Terus mengkritisi sampai apa itu kita turunkan Misalnya cuma sampai memahami dan lain-lain gitu ya Jadi ada beberapa yang diturunkan Atau kalaupun misalnya tetap targetnya seperti itu Namun e, sistem pemberian nilainya itu agak diturunkan ada Untuk yang memahami ya bahwa masa pandemi ini pembelajaran online tidak bisa se-efektif tatap muka uh, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau mau dibilang uh, yang paling uh, pembelajaran yang paling ideal itu adalah kalau dia blended learning. Blended itu artinya menyatukan antara tatap muka sama pemanfaatan media digital. Ya jangan sebenarnya yang selama ini tatap muka terus juga tuh nggak bagus ya. Uh, Bagusnya tuh dijelaskan di kelas, tapi segala macam bahan kuliah ada di repositori. Kalian bisa mengakses kapanpun, nggak harus colok flashdisk dosen. Itu yang bagus. Kita butuh video pembelajaran ada di sana. Dosen-dosennya sudah menjelaskan dengan video, kuis segala macam ada di satu sistem pembelajaran gitu ya. Itu harusnya yang bagus. Jadi penggabungan antara tatap
0: muka sama uh, online gitu. Oke, okay, mantap. Terus kayak dari pandangan ibu nih sebagai dosen gitu, Tentang perkulihan online gini yang kayak banyak mahasiswa yang kayak nggak aktif lah di kelas Kayak ada yang jarang on camp dan segala macamnya Atau mungkin ternyata dosen juga merasakan stres yang sama juga sama kayak kita kan Kita nggak tahu nih bu, gimana sih bu ternyata gitu
1: <laughs> Kalau dosen sih beneran enggak, enggak merasakan stres <laughs> Jadi uh, apa, apa karena saya ya Kak Maksudnya kalau yang saya sama generasi muda sih Mungkin tidak merasakan tekanan itu ya Karena kita juga suka mengeksplorasi ya Namanya kalau yang muda itu uh, Suka mengeksplorasi Tapi kalau saya ngobrol sama yang senior Juga sebenarnya mereka tidak ya merasakan tekanan Biasanya kalau Apa ya uh, Yang tidak Tidak bisa, tapi dia jiwanya itu sudah sungguh-sungguh ingin belajar. Dia akan mencoba belajar atau meminta bantuan kepada yang lebih muda gitu. Jadi jadi enggak sih kalau tertekan sih ya gitu. Enggak ada sih kalau di dosen mah. Fine-fine aja kayaknya. Cuman ya itu yang disayangkan itu dia enggak bisa. Tapi mengabaikan itu mungkin yang paling disayangkan sih ada yang seperti itu. Tapi dosen itu suka
0: itu ngasih... misalnya kecewa, misalnya anak-anaknya nggak seexcited so pembelajaran secara langsung lah, kayak banyak yang off cam juga dan segala macamnya itu kayak mempengaruhi juga nggak sih kayak mood mereka ngajar dan segala macamnya itu? Mengaruh sih ya, tapi kan kalau kita dosen tuh sebenarnya punya
1: kuasa ya dalam artian gini, misalnya saya kelas saya tuh ketika masuk mereka off cam semua, ayo buka semuanya kamera yang tidak memiliki yang memiliki hambatan boleh chat saya, wa saya. yang tidak silakan buka gitu ya. Jadi kan kalau kita punya ya, punya. Jadi saya rasa orang-orang e, yang kalau membutuhkan e, memang ingin apa tadi ya meminta mahasiswanya on camp seperti saya itu biasanya ngomong ya. Kalau memang yang tidak berdaya sebenarnya ya biasanya di kelasnya juga mahasiswanya suka ribut tuh berarti. Ya. Jadi enggak Jadi sebenarnya di kelasnya juga Kalau tatap muka dosen yang seperti ini Biasanya mahasiswanya mengerjakan hal yang lain gitu loh ya Kalau yang seperti saya Yang tegas itu sama kok ketika zoom Kita bikin aturan Oke okay, kalau saya sedang tidak share screen Ini biasanya rata-rata gitu Kalian on cam ya Atau kalau kalau saya izinkan off cam Baru kalian off cam Itu kita biasanya menyampaikan seperti itu ya. E, tapi kalau misalnya ada yang off cam sedih itu kalau lihat video-video di TikTok tuh kalau kalian gimana sih caranya supaya kelihatan off cam eh on cam pada apa triki-triki itu yang yang sedih ya maksudnya kasihan karena kita jadi nggak percaya ketika ada yang bilang bu saya nggak bisa karena sinyalnya jelek gitu ya jadi ang oh, benar nggak nih gitu ya nah itu yang menurut saya agak mengacau tuh yang seperti itu ya padahal kalau dalam realnya kalian memang nggak bisa tinggal ngomong ke dosennya bahwa kalian nggak bisa jadi kalau ada yang off cam Saya, saya sedih tapi saya bukan sedih sih saya marah kalau kalau saya tuh berprinsipnya bahwa pendidikan itu adalah transfer of knowledge dan transfer of value jadi saya akan kalau menurut saya dia tidak menghargai saya saya akan menyadarkan dia bahwa saya adalah pendidik yang patut untuk dihargai jadi uh, ibu Ira kalau di tiktok baik but in real life oh <laughs> jangan salah aku mah perbawelan mankom tuh prodi mankom pembawel-bawelnya saya tuh ya kalau ada yang menurut saya harus diperbaiki sikap mahasiswa saya nggak akan segan kok bicara tapi ya tadi ya kalau ini masalah pendidikan bukan hubungan personal jadi jadi tenang aja sih kalau mahasiswa kalau dosen eh, yang bener itu ketika dia ngomel atau marah itu nggak akan masuk ke hati mereka jadi hanya mengingatkan kalian di saat itu saja gitu ya Ya kalau sedih tuh ngelihat orang yang lain yang cerita bapak saya dosen terus mahasiswanya off-cam Aduh greget tuh pengen marahin <laughs> Karena saya kalau mintanya ada yang off-cam, saya gitu Oke okay, saya akan bertanya ke yang off-cam, wah oh, nyalain kamera semuanya kan nah, gitu ya. Jadi <laughs> jangan kalah-kalah kalau sama mahasiswa gitu
0: ya <laughs> Yang sedih tuh kalau di tiktok tuh udah pakai sound yang sedih gitu ya bu. Terus nggak ya, mm -mm. ada yang on Sedih tuh Terus kayak sekarang kan kita melihat nih di media, di berbagai media tuh kayak banyak banget sekarang semakin banyak orang yang terbuka juga tentang kayak kesehatan mental mereka dan segala macamnya gitu kayak gimana sih bu, kalau misalnya cara sebaiknya, sebaiknya tuh kita tuh bolehlah bebas ngeposting segala macam tentang kayak gitu di sosial media kah? atau mungkin langsung mencari profesionalnya aja kah? dan segala macamnya itu bu, gimana sih Cik? kayak tahapan-tahapannya kita untuk, me, apa namanya? Menemukan solusi dari permasalahan mental ini gitu
1: Oke okay. Memang kesehatan mental tuh menjadi concern kita bersama sekarang ya Dan saya bahagia banget e, Itu menjadi perhatian Termasuk misalnya di berbagai universitas Unpad lah ya contohnya di BEM nya tuh udah ada pacar Unpad ya, Pajajaran Care Kita juga BEM punya advokasi ya Yang memang kita concern sama e, Permasalahan mental Karena biasanya kita nggak bisa melihat Orang tuh terlihat Senyum-senyum aja, terlihat bahagia, tapi e, apa di dalamnya menangis gitu. Atau memang ada yang terlihat ya, jadi di kelas sendi menyendiri, dan lain-lain. Itu juga harus kita perhatikan sebenarnya. Nah, bagaimana sih kalau... E, Boleh enggak sih misalnya kalau kita punya permasalahan itu kita posting di sosial media. Nah, itu yang harus dipikirkan lagi. Kadang kita posting sesuatu di sosial media, itu belum tentu kemudian mendapatkan kalau alhamdulillah kalau ada yang support ya itu kan jadi penyemangat kita. Tapi kalau kita pesannya sampai terus dianggap bohong, terus malah bully kan itu malah malah semakin de, e, tertekan ke kitanya ya. Saya itu biasanya nyaranin sih kalau gitu kayak misalnya kamu kalau ada masalah kalau enggak menemukan teman untuk curhat, e, keluarga juga nggak ada, gitu ya. Bisa menulisnya di diary atau tapi memang harus diungkapkan. Bahkan kadang ya gini, e, kamu kalau merasa sakit, kalau perlu misalnya nyobek-nyobek kertas, teriak atau apapun yang memang harus keluar. Terus tapi cara yang paling diajar nanti biasanya e, tuliskan gitu ya perasaan kamu supaya itu tuh keluar. Kalau perlu nangis gitu ya. termasuk ke laki-laki kalau kamu punya masalah jangan takut nangis kamu jangan kena toxic masculinity bahwa laki-laki itu -laki kayak haram gitu ya untuk nangis enggak air mata itu diciptakan untuk mengeluarkan apa isi hati kita ya <laughs> jadi kalau kita lagi sedih lagi sakit itulah fungsi air mata supaya sakit kita itu keluar bersama air mata kita gitu ya jadi jadi itu hmm. biasanya uh, saya sarankan seperti itu nah
0: ada permasalahan
1: yang uh, memang belum sampai ke gangguan mental, ya. Kalau permasalahannya belum sampai ke gangguan mental, bisa cukup mencari teman bercerita, ya. Tapi kalau memang sudah ke arah gangguan kesehatan mental, misalnya uh, NCT-nya anxieti itu kan wajar ya. Setiap orang punya kecemasan. Tapi kalau udah jadi anxiety disorder, misalnya, uh, biasanya yang kita dapat itu, bu aku tuh Uh, takut akan masa masa depan aku bisa nangis kapanpun lagi duduk, lagi naik ojek nangis lagi makan di kantin nangis katanya itu udah disorder kalau gitu ya uh, itu uh, uh, harusnya mengakses layanan profesional apakah sobatmu layanan profesional bukan kalau sobatmu tadi ya tempat curhat kita tuh hanya gerbang awal gerbang awal kalian menyadari ada masalah terus pengen cerita Jadi gak menyimpannya sendiri Nah nanti kita lihat Gimana nih apakah bisa dipecahkan Atau harus ke profesional Kalau udah gangguan kesehatan mental Kita pasti arahkan ke profesional Psikolog atau e, psikiater Kalau udah sampai Memang menurut saya ini tuh harus obat nih gitu ya Jadi pengobatannya medis ini Jadi biasanya kita sarankan ke psikiater gitu Atau kadang hmm. suka gini Bu tapi kan aku ke psikolog atau psikiater gimana sumber masalahnya ada di orang tuanya gimana ngomong kok orang tua kan butuh uang ya kan yang yang profesional itu ya kalau yang gratisan kan juga ngantrinya lama misalnya kadang tuh saya suruh coba aja dulu pakai aplikasi-aplikasi online berobat online itu mereka suka ada tuh free trial pakai aja dulu nah itu juga uh, untuk memastikan bahwa kamu perlu nggak tuh mengakses layanan klinis ya entah itu psikolog atau psikiater gitu. gitu jadi okay. jadi kalau media sosial okay. kalian pikir-pikir ulang kalau mau posting gitu atau kalau mau post tapi di private ya boleh tapi memang harus dikeluarkan gitu itu
0: banget pintar-pintar kita sebijaksana kita aja ya bu bermedia sosial tuh kayak gimana gitu uh. Uh -uh. udah mungkin udah bentar lagi juga udah pengen maghrib ya kita kayak uh, closingan deh bu nih kayak buat pesan nih uh. Mm -hmm. statement terakhir untuk teman-teman real life semua di rumah gitu bu. Pesan aku
1: kita meskipun pandemi tetap melakukan upaya yang terbaik dalam mengerjakan berbagai Tugas-tugas kita Tapi jangan lupa bahwa tubuh dan pikiran kita itu punya hak untuk bahagia Jadi berikan dia suplai-suplai asupan yang bisa membuat bahagia Apapun itu Bergerak, makan, nonton, atau apapun Jadi jangan paksa dia terus bekerja Beri dia juga
0: asupan energi Gitu betul oke okay. terima kasih bu atas waktunya sama, -sama. bu temen-temen yang pengen cerita bisa langsung aja ke sobatmu ya bu ini bisa diakses semua kan gak gak per gak bukan cuma buat anak unpad doang kayak bisa semua sobatmu.com oke okay, terima kasih bu atas waktunya Oke, okay, tadi kita udah seru banget Ngobrol-ngobrol sama dosen FYP TikTok, ih keren banget gak sih? Pokoknya Kalian semua, jangan lupa Terus pantengin konten di live Media Dengan wpr Media Dan juga Instagram, Youtube Dan podcast episode sebelumnya Jangan lupa di dengerin dan segala macamnya. Terima kasih teman-teman di -teman live Media Yang sudah stay menemani kita Sepanjang perjalanan ngobrol-ngobrol ini Dan Pokoknya Stay healthy, tetap dijaga, tetap bahagia, dan that's it. See you when you. Thank you. Bye.